0: Labas vakaras, mėlynas jau. Šiandien, kaip esame įpratę, toliau keliaujame Biblijos puslapiais Senojų testamentų, Jobo knyga. Savo laidą pradedame nagrinėdami devintą bei dešimtą šios knygos skyrius. Tema Jobo atsakymas Bildadui. Jobas labai aiškiai leidžia suprasti, kad Bildadas Visiškai nepatenkino jo poreikio. Net nepriartėjo prie jo problemos. Dabar jobas paaiškins, kad nepretenduoja į tobulumą, ir žino, negalys apsiginti prieš dievą. Jam reikia to, kuris galėtų atstovauti jo bylą. Išgirsime, kaip jobas ilgisi tarpininko ir užtarėjo. Kitaip tariant, šis vyras šauksis Kristaus. Tada Jobas, atsakydamas Tari. Taip, aš žinau, kad taip yra. Bet kaip žmogus gali būti teisus Dievo akivaizdoje? Jobo knygos, devintos skyriaus, pirmą, antra eilutės. Kitaip tariant, Bildado žodžiuose yra, didelį dalis tiesos. Bėdata, ta, kad jie nepatenkino jobo poreikio, net sakė į jo problemą. Žinau, kad apskritai tu kalbėjai teisingai, sako jobas, bet kaip aš galiu būti teisus dievo akivaizdoje? Štai klausimas. Šiuo momentu jam reikėjo evangelijos. Paaiškinančios, kaip žmogus gali būti teisus prieš Dievą. Jobas sako, kad nori išgirsti atsakymą į kelis klausimus, tačiau bičiuliai į juos neatsako. Jei kas užsispirtų stoti su juo į teismą, negalėtų atsakyti į vieną kaltinimą iš tūkstančio. Jis išmintingo širdies, Galingos jėgos, kas kada nors jam priešinosi ir išliko sveikas. Jobo knygos, devintos kyriaus, trečia ketvirtą eilutės. Joba sako, aš neapsimetinėjau. Jei manote, kad dievo akivaizdoje deduosi tuo, kuo nesu, klystate. Žinau, jog negaliu su juo bilinėtis. Jis užduotų man klausimą ir aš negalėčiau nieko atsakyti. Jo reikia atsakymų į iškilusius klausimus ir jis nori, kad jį juos atsakytų Dievas, kuris dabar taip toli. Jis perkelia kalnus jiems nežinant, nuverčia juos, kai supyksta. Pajudina iš vietos žemę, Ir jos stulpai sudreba. Jis sako sauliai, netekėk ir žvaigždėms nešvieskite. Jis vienas padėjo dangaus skliauta į vietą ir žengia jūros bangumis. Jo knygos 9 skyriaus 5 aštunta eilutės. Čia matome nuostabų kurėjo dievo paveikslą. Jobas pažįsta jį kaip kurėja. tačiau dar nieko nenutokia apie jo nepaprastą gailestingumą. Jis padarė grįžulo ratus ir šien pjovius, ir pietų skliauto žvaigždynus. Jis didžius darbus, suprasti jų neįmanoma, daugiau nuostabių darbų, negu žmogus gali suskaičiuoti. Jobo knygos, devintos skyriaus 9 eilutės. Matome, kad Jobas žinojo šitą apie žvaigždes, tačiau jis nesako, kad vargai užgrįvo jį todėl, kad gimė po tam tikrą žvaigždę. Tai be abejonės vienas iš kvailiausių žmonijos įsitikinimų. Šekspyras atsakė iš į šį Marko Antonijaus žodžiais: Kaltos, brangusis, brutai ne mūsų žvaigždės, bet mes patys, nes esame silpni. Jo bažinojo, kad žvaigždės nekaltos dėl jo vargų. Jis pripažino Dievą kaip žvaigždžių kurėją. Štai jis eina pro šaly. Bet aš jo nematau. Jis pražingsniuoja, bet aš jo nepajuntu. Jobo knygos 9. skyriaus 11. lūtė. Jobas pažįsta Dievą kaip visatos kūrėja, taip pat žino, kad jis yra dvasia, todėl nematomas. Dievas neslopina savo pykčio, po juo sukniubus ragabų kareuna. Kad kaip aš galiu jam atsakyti, ar žodžiais priešginiauti Jobo knygos Devinto skyriaus 13-14 eilutės. Joba žino, kad neįrodytų savo nekaltumo dievo akivaizdoje. Jei dievas prabiltų į jį, jis nežinotų, ką atsakyti. Jeigu kreipčiausi į jį ir jis teiktųsi atsakyti, Netikiu, kad klausytųsi mano žodžių. Jobo knygos devintos skyriaus 16 įlūtė. Jobas negalėjo patikėti, kad dievas iš tikrųjų jo klausėsi. Juk jis plėšo audra mane ir mano žaizdas daugina be priežasties. Atsikveipti man neleidžia, sotina mane kartėliu. Jeigu tai jėgų bandymas, tai Dievas sako, štai aš. Jei tai teismo reikalas, tai kas gali pašaukti jį stoti į teismą? Jobo knygos 9, 17, 19 eilutės. Jobas klausia, kaipgi aš galiu apsiginti prieš jį savo bylą? Nors ir esu nekaltas. Mano lūpos pasmerktų mane, nors esu be priekaištų, jis parodytų mano įdas. Jobo knygos, devintos kyriaus, 20 eilutė. Jobas sako, jei mėginčiau dėti stobulų, mano lūpos pasmerktų mane. Visgi vėliau pamatysime, kad Jobas aukštai save vertino. Ne jis ištari. Aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne, negyvena gėris, kaip užrašyta romiečiams laiško septintos 18 aštonioliktoje eilutėje. Jobas nesako, kad yra tobulas prieš dievą, bet tvirtina, esas pakankamai geras, netgi teisus. Visgi pripažįsta, jog dievo akivaizdoje apsiginti neįstengtų. Ir šiandien daugelis Dievo žodžio neišmanančių žmonių tiki, galėsi atitikti Dievo standartus ir būsia jam primtini. Prisimenu vieną Nešvilyje, tenesio valstijoje gyvenusi naftininką. Jis priklausė verslininkų grupiai, su kuria aš tris kartus per savaitę žaisdavau tinklinį. Šis vyras buvo be dievis, nors ir bažnyčios narys. Mes juo visuomet žaisdavome skirtingose komandose ir jam labai nepatikdavo prieš mane pralaimėti. Vieną vakarą pralaimėjęs gana didelių skirtumų, jis ėmė ginčyti su manimi persiringimo kambaryje. Tas vyras sakė: Girdėjau tave kalbant. Anomis dienomis radijo eteryje skaitydavau rytinius apmastymus iš Dievo žodžio. Apie religiją, vadinančią nusidėjėliais tuos, kuriems reikia ateiti pas Kristų. Aš to netikiu. Man atrodo, kad svarbiausia padėti žmonėms. Būdamas verslininkas, aš duodu vyrams darbo, moku jiems atlyginimą, kad galėtų nusipirkti pupelių. Ir turėtų ką valgyti. Manau, tai geriau už bet kokią tavo propaguojamą religiją. Kaip atsakytumėte tokiam žmogui, girdint visiems persirengimo kambaryje susirinkusiems vyrams? Kai kurie iš jų buvo bažnyčiaus nariai, tačiau dauguma bedieviai ir neišgelbėti. Buvo sunku surasti atsakymą. Tačiau praėjo metai, ir mes vėl susirinkome persirengimo kambaryje, tik tai naftininko tenai nebebuvo. Jis įdėjo kalėjime. Tas vaikinas buvo suimtas už nesažiningą verslą, mat apgaudinėjo ne tik valdžią, bet ir savo darbuotojus. Niekada neužmiršiu, kaip tuo vienas iš sportuoti atėjusių vyrų paminėjo jo vardą ir tarė, Nemanau, kad jis turi šansų apsiginti prieš Dievą. Vakar jam nepavyko to padaryti prieš teisėją. Paaiškėjo, kad jis nekrovė savo darbuotojams į lėkštęs pupelių, bet jas atiminėjo. Tai ne juokais sukritė verslininkus. Vėliau kelis iš jų savo bažnyčios tarnavime ir net turėjau garbės vieną, atvesti pas viešpatį. Noriu pasakyti, kad žmonių samprata apie Dievą klaidinga. Jie manosi esą pakankamai geri ir dėl to priimtini Dievui. Iš esmės, jo sako, jei atsistočiau prieš Dievais, atrastų mane ją kanors, ko aš nežinau. Tuomet neturėčiau Ką jam atsakyti? Jobo širdis ilgisi Kristaus. Juk jis nėra mirtingasis panašus į mane, kad galėčiau jam atsakyti ar stoti kartu į teismą? Jo knygos 90 trisdešimt 32 eilutė. Jobas sako, jei jis būtų žmogus, Galėčiau su juo pasikalbėti. Štai kodėl bičiulį dievas tapo žmogumi, kad žmogus galėtų kalbėti su juo, vaikšuti su juo ir suprasti, kad negali atitikti Dievo standartų. Vienintelis žmogus, atitikęs Dievo standartus, buvo viešpats Jėzus Kristus. Dėl šios priežasties, kai kurie nūdienos, teatro, kino ir literatūros, kūrinė yra griniausia šventvagystė. Juose Jėzus ne tik vaizduojamas paprastu žmogumi, bet dar ir nusidėliu. Liberalaus tikėjimo šalininkai kalba apie tai jau daugelį metų, tačiau jie negali parodyti iš dievo žodžio, kad viešpats Jėzus Kristus būtų nors karta nusidėjęs. Taip mąstyti juos verčia pajodusios jų pačių širdys. Mat, Jėzus buvo benuodėmis. Kadangi Jėzus buvo žmogus, aš galiu eiti pas jį. Jis numirė už mane ant kryžiaus. Savo gyvenimu jis parodo, kad aš nepajėgus atitikti Dievo standartų ir man būtinas gelbėtojas. Jėzus Kristus gali išgelbėti mane savo mirtimi. Štai ko ilgėjosi negandų ištiktas Jobas. O kad būtų taikintojas tarp mūsų ir uždėtų savo ranką ant mūdviejų. Jobo knygos 9. kiriaus 33 eilutė. Jo baskundėsi, kad tarp jo ir dievo nėra tarpininko. Jis graudena, o kad būtų, kas nors kas viena ranka paėmęs už rankos dievą, o kita mane, galėtų mūsų vesti. Tuomet aš turėčiau tarpininką. Naujajame testamente Paulius rašė jaunam pamokslininkui. Vienas yra dievas. Ir vienas dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Kristus Jėzus. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, penktą eilutę. Daina, kurioje sakoma: Duok ranka žmogui iš Galilėjus, neatskleidžia visos tiesos. Žmogus iš Galilėjus turi kitą ranką ir ta ranka dievų. Jėzus yra dievas bičiulė. Jis kartu dievas ir žmogus. Tai nuostabi ir šlovinga tiesa. A kaip jobas, ilgėjusi Kristaus. Aš nebenoriu gyventi. Viešai išliesiu savo skundą, išsakysiu savo širdies kartėlį. Jo knygos, dešimtos kyriaus, pirma eilutė. Neturėdamas tarpininko žmogaus, kuris galėtų atstovauti jam dievo akivaizdoje, jis paprasčiausiai išsakys savo širdies kartėlį. Jobas pavargo taip gyventi ir rengiasi išlėti savo jausmus. Šis vyras tiesiai bei atvirai kalba apie savo sunkę ir apgailėtiną būklę. Sakysiu dievui, nepasmerk manęs, Pasakyk, kuo mane kaltini, Jobo knygos dešimtos kiriaus antra eilutė. Prieš baigdami studijuoti šią knygą pamatysime, kad Dievas atsakys Jobui. Padės jam suprasti apie save tai, ką mums visiems reikia apie save žinoti. Argi tau atrodo gera engti, niekinti savo rankų darbą, Ir šipsotis nedorėlių užmojams? Jobo knygos, dešimtos skyriaus trečia eilutė. Jobas nesuvokia, kodėl turi kentėti, kai nedorėliai nepatiria jokių kančių. Beje, tokią pačią problemą sprendė Dovidas. Su jais susidūriau ir aš. Būdamas pastorius, kartais stebėdavausi, kodėl Dievas leidžia, Nuostabiems ir dievo baimingiems krikščionims kentėti, to tarpu bedieviai, kad ir bažnyčiaus nariai. Atrodytų likdavo nenubausti dėl savo nuodėmių. Kurį laiką atrodo, kad jiems pavyko išvengti bausmės, tačiau matau, jog anksčiau ar vėliau dievas imasi tam tikrų veiksmų. Visgi visi mes kartais užduodame šį klausimą. Matote, jo knygoje keliami svarbus kasdieniški ir praktiški gyvenimo klausimai. Nejau tavo akis kūniškos. Argi ir tu matai taip, kaip mato žmonės? Jo knygos dešimtos kiriaus ketvirta eilutė. Jobas aprauda savo apgailėtiną būklę. Jis svarsto, ar Dievas mato jo tikrąją padėtį. Dėvas tapo žmogumi ir gyveno šioje žemėje dar dėl vienos priežasties. Dabar aš galiu būti tikras, kad šiandien šlovėje yra žmogus, kuris mane supranta. Kadangi jis buvo toks pats žmogus, koks ir aš, tiksliai žino, kaip aš jaučiuosi. Jėzus Kristus patyrė viską, ką patirėme mes. Bečiuliai žino, kaip aš jaučiuosi, žino, kaip jaučiatis jūs. Argi tavo dienos, kaip dienos mirtingųjų ir tavo metai, kaip žmogaus metai, kad ieškai mano kaltės ir tyrinėjai mano nuodėme, nors žinai, kad aš nesu kaltas ir nėra kam išgelbėti mane iš tavo rankų. Jobo knygus, dešimtos kyriaus, 5, septinta, eilutės. Dabar jobas įmagintis. Jis nenori pripažinti, kad jo gyvenime yra didelį nuodėmi. Sako, kad atsidūrė labai keblioje padėtyje. Dieva žino, kad aš nesukaltas ir visgi negaliu ištrūkti iš jo rankų. Privalau visą tai kesti, nors nesuprantu kodėl. Jo trūko nusižeminimo, tad dievas suteiks jam nuolankumo. Ar kada pastebėjote, kad tokių savybių, kaip nuolankumas ir kantrybė, dievas niekuomet nepatiekia mums sidabrinėje lygštėje? Taip netampama nuolankiu. Kantrybė ir nuolankumas yra dvasios vaisiai, kurios žmogaus gyvenime subrandina išmėginimai. Dievas išugdys Jobo nusižeminimą ir kantrybę. Apie Jobo kantrybę užsimenama ir naujajame testamente. Jokūbas rašo, Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę, bet taip pat pridurė ir matėte, kokia buvo jam viešpatie skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Jokūbo laiško penktos skyriaus vienuolikta eilutė. Jobas nebuvo kantrus iš prigimties. Ši savybė būtų tik sustiprinusi jo pasitikėjimą savimi ir pasididžiavimą. Iš tikrųjų, Jobas nebuvo ištvermingas. Matėme, kad jo kantrybė trūko ir dabar šis vyras nekantraudamas šaukės viešpaties. Tačiau skaitydami kokia buvo jam biežpaties skirta pabaiga matome kad Dievas išugdė jame kantrybę ir suteikė nulankumo kaip matote tai Dievo darbas ir likčiau tarsi nebuvęs perkeltas iš iščių tiesiai į kapą Jo knygos 10os skyriaus 19 Jobas grįžta Prie to, nuo ko pradėjo. Ir dar ilgai plėtos tą pačią mintį. Per visus šios išbandymus jis troško mirties. Jautė, kad mirtis išvaduotų jį nuo užgriūjusių vargų, jo čia nebebūtų. Jobas mielai užmigtų mirties miegu ir tuomet nieko nebejaustų. Visgi, jai manote, Gali šią knygą paremti sielos miego doktrina, visiškai klystate Vėliau Jobas sakys, Juk žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, savo kūnų matysiu Dievą. Užrašyta Jobo knygos 19 skyriaus 25-26 eilutėse. Mano draugė, šioje knygoje nerasite mokymo apie sielos miego. Matome, jog jobas gailisi, kad iš viso gimė. Jis norėtų visiškai nugrimsti už marštin. Ir jūs galite to norėti. Ne vien jobas to troško, bet ir Elijas ir jona. Vienintelė bėda, tai jums niekiek nepadės. Gailėtis, kad gimiai, tu šias laiko švaistymas. Beje, troškimas numirti jums taip pat nepadės. Dar niekas nenumirė dėl didelio noro palikti šį pasaulį. Įtariu, kad dauguma iš mūsų nerimtai sakome, jog norėtume mirti. Tai tik kalbos. Atsidūrent mirties linkščio žmonės nori gyventi. Manau, jei Jobas iš tikrųjų būtų galėjęs pasirinkti, vargor būtų rinkęsis mirti. Tačiau dabar jis išlėja savo širdį. Jo orumas palūšta. Dievui reikės nusigauti iki šio vyro širdies. Daugelio dievo šventųjų širdys iš didžios ir kietos. Todėl kartais dievas turi paselgti su mumis taip, kaip elgėsi su jubu. Tokia žinia šiai dienai. Iki greito pasimatymu. Sudė.